0: Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego no i mam szczerą nadzieję, że w momencie kiedy słuchacie tego odcinka pogoda jest już normalna, bo kiedy nagrywam to za oknem pada śnieg i ta wiosna nie wygląda specjalnie zachęcająco. Tymczasem w Ameryce pośród wielkich spraw, które ostatnio się dzieją, napływu imigrantów, walki z pandemią, dyskusji o ogromnych inwestycjach w infrastrukturę ta sprawa, o której dzisiaj chcę porozmawiać może wydawać się drobna, ale jednak przykuła uwagę mediów, najważniejszych polityków w kraju, w tym samego prezydenta Joe Bidena, a nawet wzbudziła jakieś komentarze za granicą. Pracownicy jednego z magazynów firmy Amazon, mieszczącego się w Bessemer w stanie Alabama, głosowali nad utworzeniem związku zawodowego, pierwszego takiego związku zrzeszającego pracowników tej firmy na terenie Stanów Zjednoczonych ale mimo medialnego i politycznego wsparcia związek nie powstał. Dziś w podcaście będzie o tym dlaczego tak się stało i co nam to mówi o samej Ameryce. Zapraszam. Ale jeszcze zanim zaczniemy to krótka, ważna informacja. Podcasty Klubu Jagiellońskiego istnieją tylko dzięki wam. Temu, że chcecie nas słuchać, ale też tego, temu, że wspieracie nas finansowo. Dzięki Wam regularnie powstają cztery audycje międzymiastowo po amerykańsku: Kultura Poświęcona i Sceptech. Każdą słucha co miesiąc już kilka tysięcy osób, ale przygotowanie tego rodzaju podcastu to niestety też koszty. To około 5,5 tysiąca złotych miesięcznie wydatku dla Klubu Jagiellońskiego, więc jeżeli chcecie, żebyśmy mogli kontynuować taką działalność, żebyśmy mogli lepiej promować nasze treści wśród tych 100 tysięcy czytelników, którzy odwiedzają co miesiąc portal Klubu Jagiellońskiego, warto, żebyście dołączyli do grona wspierających nas. Nawet drobnymi kwotami. Wszystko jest ważne. Jeżeli chcecie tak zrobić, wejdźcie na naszą stronę klubjagieloński.pl. Tam jest zakładka Wesprzyj Nas i przelejcie dowolną kwotę. Warto przy tym zaznaczyć, że wspieracie rozwój podcastów, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, że właśnie ten rodzaj naszej aktywności okazał się dla Was interesujący, ważny i właśnie dlatego zechcieliście nas wesprzeć. Bardzo na Was liczymy. A wracając do tematu odcinka. So let me be really clear. It's not up to me to decide whether anyone should join a union, but let me be even more clear. It's not up to an employer to decide that either. The choice to join a union is up to the workers, full stop, full stop. Chciałbym postawić sprawę jasno, nie do mnie należy decydowanie, czy ktoś powinien dołączyć do związku zawodowego, ale chciałbym postawić sprawę jeszcze jaśniej, ta decyzja nie należy również do pracodawcy. Decyzja o dołączeniu do związku należy do pracowników, kropka. Tak mówił prezydent Biden w specjalnej wiadomości skierowanej do pracowników Amazona w Alabamie. Przypomniał, że prawo do tworzenia związków zawodowych, gwarantowane zresztą ustawą z 1935 roku, ukształtowało siłę amerykańskiej klasy średniej, przyczyniło się do wyższych zarobków, lepszych standardów bezpieczeństwa, zmniejszyło dyskryminację w miejscu pracy, zwłaszcza tę na tle rasowym. Prezydent przypomniał też w tej wypowiedzi, że żaden pracodawca nie ma prawa zniechęcać pracowników, do głosowania za stworzeniem związków zawodowych, do stosowania antyzwiązkowej propagandy, do szpiegowania swoich własnych pracowników właśnie pod kątem ich preferencji dotyczących związków zawodowych. Wieści płynące z Alabamy pokazują, że ta ostatnia uwaga prezydenta wcale nie była przypadkowa. Ale może zacznijmy od początku. O co chodzi w tej całej sprawie? Amazon, którego zapewne znacie, jest największym po sieci supermarketów Walmart pracodawcą w Stanach Zjednoczonych. Zatrudnia już ponad milion osób i będzie zatrudniał jeszcze więcej, bo pandemia to de facto paliwo rakietowe dla wszystkich firm zajmujących się e commerce em. One przeżywają boom, czego zresztą wymownym dowodem jest sytuacja majątkowa ustępującego właśnie z pozycji CEO Amazona Jeffa Bezosa, który w 2020 roku zwiększył swoje osobiste bogactwo o ponad... 70 miliardów dolarów. Jednak podczas gdy firma, gdy prezes notowali ogromne profity, no to ogromny ciężar spadł na szeregowych pracowników, bo chociaż Amazon zatrudnia na potęgę i ma zatrudniać jeszcze więcej, to jednak kiedy na początku lockdownu wszyscy Amerykanie zostali w domach i nagle zaczęli zamawiać dosłownie wszystko przez internet, okazało się, że... Te warunki pracy, których w magazynach Amazona już dotąd były ciężkie, z dnia na dzień stały się wręcz nie do przyjęcia i tak należy rozumieć początek tej batalii o związki zawodowe, która zaczęła się w Alabamie bo to chyba właśnie warunki pracy były tym, co sprowokowało pracowników do takiego kroku. Jeżeli chodzi o płace, Amazon płaci nie najgorzej. Firma szczyci się nawet, że minimalna stawka, którą oferuje pracownikom w Stanach Zjednoczonych to 15 dolarów za godzinę, a więc dokładnie tyle, ile wynosi wymarzona płaca minimalna progresywistów w partii demokratycznej. Wymarzona, która zapewne jeszcze przez ładnych parę lat się nie pojawi. Zatem pracownicy Amazona mogą liczyć na lepsze wynagrodzenie niż w innych okolicznych zakładach pracy, choć żeby być uczciwym to należy dodać informację wynikającą z analizy Bloomberga, to znaczy fakt, że w innych firmach branży logistycznej zarobki bywały lepsze. Pracownicy Amazona nie mogą też narzekać na benefity związane z opieką zdrowotną, a więc wyjątkowo ważne benefity w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie istnieje publicznie dostępna dla każdego wersja tejże opieki zdrowotnej i tutaj kolejne zastrzeżenie to oczywiście nie dotyczy pracowników sezonowych, z których Amazon bardzo chętnie korzysta. Narzekania pracowników dotyczą więc przede wszystkim wyczerpującego, monotonnego charakteru pracy w magazynach, która często negatywnie odbija się na zdrowiu, prowadzi do przewlekłych bólów, np. stawów czy kręgosłupa, ale jeszcze częstszym zarzutem, który można znaleźć w wypowiedziach pracowników jest dehumanizacja. Pracownicy mówią o monitorowaniu każdego ich ruchu, sprawdzaniu efektywności, z jaką przenoszą paczki z punktu A do punktu B, czy przypadkiem nie robią sobie jakichś mikroprzerw, no więc mamy taką sytuację, gdzie algorytmy wyznaczają, jak kto ma pracować, a specjalne urządzenia monitorują, czy on rzeczywiście z tego planu pracy wywiązuje się z iściem mechaniczną precyzją. Kto nie nadąża, może ryzykować reprymendę albo nawet utratę pracy. Tak przynajmniej przedstawiali to zniechęceni pracownicy. No i jak mówiłem, w dobie pandemii te warunki pracy stały się jeszcze trudniejsze, bo po prostu wzrosło obciążenie. I dlatego już po kilku miesiącach od otwarcia nowego magazynu firmy w Bessemer w Alabamie, bo otwarto go w marcu 2020 roku dosłownie na samym początku pandemii, już po kilku miesiącach część pracowników zaczęła postulować stworzenie związku zawodowego, by wprowadzić bardziej wyrównany dialog z pracodawcą. Sprawa dotyczyła tylko tego jednego zakładu pracy i tych niespełna 6 tysięcy pracowników, którzy w nim pracują, więc wydaje się drobna, jako że Amazon, jak już wspominałem, zatrudnia w Stanach Zjednoczonych ponad milion osób, ale z miejsca ta, to wydarzenie przykuło uwagę opinii publicznej. Po pierwsze dlatego, że Amazon choć pozwolił na stworzenie związków w swoich magazynach w innych państwach, to w Stanach Zjednoczonych wciąż usilnie stara się do tego nie dopuścić. Gdyby pracownikom z Alabamy się to udało, oznaczałoby to przełom dla tego miliona pracowników w całym kraju. A kto wie, może również przełom dla pracowników innych firm jak na przykład pracowników Walmarta, których jest to jeszcze milion więcej, a którzy również mogą zapomnieć o związkach zawodowych. Po drugie, cała ta sprawa zyskała poważny wymiar polityczny, ponieważ włączył się w nią nowy prezydent, i jego administracja wyrażając poparcie dla uzwiązkowienia pracowników, ale też wypowiadając się Wcześniej zdecydowanie o konieczności ściślejszej kontroli i regulacji wielkich firm technologicznych, więc tutaj nadarzała się okazja, by upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze wprowadzić związki zawodowe do takiej firmy, która od zawsze się przed tym broniła, a po drugie ściślej kontrolować to, jak Big Tech traktuje swoich pracowników. Jednak ci, którzy mieli nadzieję na przełom, nie doczekali się. W trwającym 7 tygodni głosowaniu korespondencyjnym wypowiedziało się ponad 2,5 tysiąca pracowników firmy, ale tylko nieco ponad 700 z nich, czyli mniej niż 30%, odpowiedziało, że chciałoby stworzenia związku zawodowego. Sprawa więc upadła. Pozostaje tylko zadać pytanie, dlaczego tak się stało? Pierwsza odpowiedź, jaka mi się nasuwa, to parafraza tytułu filmu braci Cohen Ameryka to nie jest kraj. Dla związkowców, przynajmniej ta dzisiejsza Ameryka, bo Złoty Czas Amerykańskich Związków Zawodowych to okres prezydentury Franklina Delano Roosevelta i reformy Nowego Ładu. Zresztą, właśnie z tego okresu pochodzi ustawa, która do dziś reguluje prawo do związków, czyli National Labor Relations Act. Prawdziwy boom amerykańskich związków zawodowych to są czasy wczesno-powojenne, te pierwsze dwie dekady po II wojnie światowej. Wtedy historycznie najwięcej amerykańskich pracowników należy do związków związków zawodowych, wtedy też pozycja związków jest zdecydowanie najsilniejsza. Jednak pomyślne wiatry się w końcu odwracają w latach 70. Po pierwsze przychodzi szok naftowy, a wraz z nim dosyć przewlekły kryzys amerykańskiej branży motoryzacyjnej, stalowej i innych powiązanych. Firmy szukają oszczędności, przenoszą zakłady na, do mniej uzwiązkowionych południowych stanów albo w ogóle poza granice Stanów Zjednoczonych i w ten sposób zanikają te ogromne fabryki na północy, których pracownicy dotychczas stanowili rdzeń tego ruchu związkowego. Więc globalizacja, deindustrializacja e, to są pierwsze przyczyny, ale oprócz tego dochodzi do władzy prezydent Ronald Reagan, to w latach 80., a wraz z nim w mainstreamie zaczyna dominować taka zdecydowanie antyzwiązkowa retoryka. Mówi się o tym, że działalność związków zaburza działanie wolnego rynku, prowadzi do nadmiernych roszczeń ze strony pracowników i w konsekwencji do bankructw firm i do bezrobocia. Sam Reagan, choć były związkowiec, bo przecież taki epizod w swojej karierze miał, był związkowcem w amerykańskim przemyśle filmowym, wymierza ruchowi związkowemu bardzo dotkliwy cios, przełamując strajk kontrolerów ruchu lotniczego poprzez zwolnienie wszystkich tych, którzy zdecydowali się protestować. Swoją cegiełkę do tego, jak dziś wygląda sytuacja, dokładają również pracodawcy, którzy wykorzystują skrzętnie amerykańskie prawo, które... Z reguły bardziej jest przychylny pracodawcom niż pracownikom i w miarę możliwości starają się utrudniać powstawanie nowych związków zawodowych. Dlatego dzisiaj jedynie 6% pracowników sektora prywatnego należy do związków. Trochę lepiej ta sytuacja wygląda w sektorze publicznym. Tego rodzaju zrzeszeń nie ma nie tylko w Amazonie, ale również w zatrudniającym więcej ludzi Walmartie. I choć opinia publiczna zmienia powoli swoje zdanie, widać, że po... Takim załamaniu zaufania do związków zawodowych, które przyszło podczas recesji w 2008 roku, zaufanie do związków sukcesywnie rośnie. Ostatnio aż 65% ankietowanych. Uznawało, że związki zawodowe są czymś pozytywnym, to jednak echa tej retoryki Regana wciąż rezonują, zwłaszcza wśród bardziej konserwatywnych wyborców. I tak docieramy oczywiście do tego fascynującego problemu, nieraz już poruszanego w literaturze i publicystyce: dlaczego ci Amerykanie, którzy mogliby najbardziej skorzystać czy to na pomocy socjalnej, czy to na związkach zawodowych, właśnie Najczęściej opowiadają się za politykami proponującymi radykalnie pro-biznesowe rozwiązania, ale to już jest temat na osobny odcinek. Czas na drugie wyjaśnienie. Działania samego Amazona, bo firma, trzeba przyznać, tak wynika z relacji prasowych, niespecjalnie wzięła sobie do serca słowa prezydenta, by nie zniechęcać pracowników do tworzenia związków zawodowych. Właściwie zrobiła coś zupełnie Przeciwnego. Pracownicy magazynów Bessemer informowali, że pojawiły się banery, plakaty, naklejki w toaletach nad pisuarami, które wprost zachęcały do głosowania przeciwko związkom, które codziennie, po raz kolejny i po raz kolejny pytały przechodzących pracowników. Czy wiesz, na co pójdą twoje składki? Czy jesteś pewien, że ten układ będzie uczciwy? Czy nie jesteś zadowolony z tego, co już masz? My jako firma dajemy ci wszystko bez związków zawodowych. Nie potrzebujesz związków zawodowych. No i tak Amazon wysyłał ten komunikat bez końca. Również za pomocą wiadomości tekstowych, specjalnej kampanii na Facebooku, a nawet zaczął organizować obowiązkowe szkolenia. Wynajął firmę, która na obowiązkowych szkoleniach tłumaczyła pracownikom z Alabamy, że lepiej im będzie bez związków zawodowych. Nie trzeba chyba dodawać, że firma nie pozwoliła też organizatorom tej inicjatywy związkowej działać na terenie zakładu. Jeżeli chcieli agitować, musieli to robić poza murami magazynu, na przykład na parkingu, na przykład zaczepiając pracowników, którzy opuszczali pracę i stali w korku na światłach. No i tutaj... Ciekawa historia, kiedy firma odkryła, że rzeczywiście jest prowadzona agitacja wśród tych, którzy na światłach czekają, by z firmy odjechać, to dogadała się z włodarzami miejskimi, żeby skrócić cykl świateł i tym samym utrudnić agitację. Informacje o tych działaniach zostały dość szeroko opisane, wzbudziły spore oburzenie, w związku z tym należy przypuszczać, że firma niespecjalnie dbała o negatywny wpływ na jej wizerunek. Jaki może przynieść odkrycie tych praktyk, raczej bardziej obawiała się sukcesu związkowej inicjatywy i ze swojej perspektywy pewnie postępowała słusznie. A więc podsumowując ten dzisiejszy odcinek. Od kilku lat obserwujemy wzrost popularności progresywnych idei w Stanach Zjednoczonych i dowodem mogą być nie tylko wiodące tematy prawyborów w partii demokratycznej, jak chociażby kwestia płacy minimalnej, powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, umorzenia kredytów studenckich. Potwierdzeniem mogą być nie tylko dobre wyniki kandydatów progresywnych, takich jak Bernie Sanders, jak Elizabeth Warren, ale też fakt, że część tych progresywnych postulatów przejął Właśnie Joe Biden. To w połączeniu z rosnącym poparciem wśród społeczeństwa, chociażby dla związków zawodowych jako takich, może oznaczać, że lepsze czasy dla pracowniczych zrzeszeń właśnie nadchodzą. Ale niektórzy liczyli, że właśnie te głosowanie w Alabamie mogłoby stanowić taki punkt przełomowy. Tak się nie stało. Czy wygrała konserwatywna mentalność mieszkańców Alabamy, czy przeważyło zdecydowanie firmy Amazon, która bardzo mocno zaangażowała się w agitację przeciwko związkom, czy może zaważył jeszcze jakiś inny czynnik np. duża rotacja wśród pracowników i fakt, że niektórzy pracowali tam na tyle krótko i mieli w perspektywie na tyle krótkie zatrudnienie jeszcze, że nie chcieli się angażować w tego typu akcje. To też może być jakaś przesłanka. Zagłosowało przecież tylko 2,5 tysiąca, nieco ponad 2,5 tysiąca pracowników z 6 tysięcznego zakładu. Nie dociekniemy, który czynnik był kluczowy. Można się domyślać, że wszystkie zadziałały po trochu. Faktem jest, że w Alabamie związkowy zamach na Amazona się nie powiódł, natomiast nie oznacza to końca bitwy, bo ten sygnał, jaki się pojawił przy okazji sytuacji w Alabamie, to znaczy fakt, że władze federalne na czele z prezydentem zaangażowały się aktywnie w poparcie tych działających na rzecz związków, może ośmielić tych, którzy w innych częściach kraju mają takie plany i już w najbliższej przyszłości możemy się spodziewać więcej tego rodzaju inicjatyw. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli oczywiście chcecie nas wesprzeć, to przypominam raz jeszcze, że można to zrobić wchodząc na stronę Klubu Jagiellońskiego i szukając zakładki Wesprzyj Nas. Oczywiście zachęcam też do subskrybowania, do followowania podcastu po amerykańsku, bo tylko dzięki temu będziecie hmm, pewni, że nie ominęliście żadnego odcinka, że żaden Wam nie umknął, a następne już oczywiście wkrótce. Do usłyszenia.